0: 035霸权，公元前四世纪的争夺，要么自由，要么统治别人，这是修昔底德比下一位演说者口中的惯用语。关于希腊人的态度，这一等是实为真理：免于被其他人压迫的自由，至少与压迫其他人的自由是等值的。斯巴达在最终将希腊从雅典帝国解放出来以后的行为，正好展现了解放这一观念激进有害的一面。公元前404年以后的几年时间里，斯巴达都忙于希腊世界内部的战争。柯林斯战争对抗的是希腊城邦联军，包括布奥提亚、柯林斯、阿尔戈斯。最值得注意的是，卷土重来的雅典，他推翻了伯罗奔尼撒战争之后斯巴达操控的寡头政治集团的短暂统治。与此同时，斯巴达还在亚洲与波斯战斗。阿尔基比亚德斯是正确的。斯巴达对希腊大陆的解放，致使他进一步试图将小亚细亚的希腊人解救出来，摆脱波斯的统治。这场战争是如何发生的呢？答案是这个时期斯巴达的扩张主义，向各个方向毫无节制的扩张，来山得个人与这种扩张脱离不了干系。但是在某些方面，莱山德只是以一种更加坚决的方式继续斯巴达传统，却又是时断时续追逐的政策，如同公元前426年规划了赫拉克里亚的斯巴达人，不过是在继续里奥提基达斯和克里奥美尼斯仪式的中希腊政策。我们可以从赫拉克里亚和中希腊说起。斯巴达复兴的目标给布奥提亚和柯林斯带来了严重威胁，周边形势可谓剑拔弩张。战争结束后不久，斯巴达就重申他在赫拉克里亚的权利。在这些年里，赫拉克里亚的外交重心一直在斯巴达和波奥提亚的控制之间摇摆不定，并且斯巴达似乎干涉了特萨利的政策。有关这一点的证据来自公元前404年一个特萨利政治家的鼓动性演说。斯巴达也确实派遣了一支部队到特萨利的城市法萨鲁斯。这种干涉是一种威胁，要把特萨利卷入与躁动的马其顿国王阿尔凯劳斯的冲突中。阿尔凯劳斯也基于特萨利。莱山德在这些时间出现在北希腊和中希腊，向我们充分证明了他与这些政策的关系。这就是北方的形势。接下来说西方，在西西里的叙拉古，大约在希腊的伯罗奔尼撒战争结束之时。建筑迪奥尼修斯一事，在斯巴达的帮助下建立了自己的势力。我们不由得再次怀疑，这是否是莱山德的手段？根据普鲁塔克所写传记的前面一个章节所描述的，莱山德曾作为使者访问过迪奥尼修斯一事，这让叙拉古的母邦柯林斯大为不安。尤其是斯巴达帮助过的建筑中，还包括一位被柯林斯人神秘地描述为领导人的叙拉古人。接下来是南方的问题。莱山德另一个确证访问的证据来自埃及希瓦的阿蒙神谕。莱山德的兄弟被称为利比斯，这可能意味着某种家族联系。埃及自公元前404年起，就在一位本土法老的领导下反抗波斯。莱山德很可能在埃及做了与在叙拉古所做的同样的事情。支持并且以某种义务为条件扶持了一个新的临时势力。当然，迪奥尼修斯和这位新法老都对莱山德表示了报答之意，即在柯林斯战争中给予斯巴达以切实的海军支持。最后也是最重要的，直接涉及波斯的东方。公元前四百零四年以后，斯巴达对东方的介入是在居鲁士的秘密帮助下完成的。现在。在对新国王的反叛中，有色诺芬的一万雇佣军，这支军队得到了来自斯巴达的官方支持，这也是青斯巴达的色诺芬在其长征记中记载这次远征时强毅痛苦的一个原因。在一些艾奥尼城市呼吁后，斯巴达在亚洲反对波斯的行动变得更加公开。公元前四百年前三百九十六年，斯巴达派遣了一系列远征部队。最后一次实际上由新即位的斯巴达国王阿格西劳斯领导，纵横安纳托利亚，并在此作战，直到科林斯战争爆发才撤回。即便是一次海上的失利，也不足以阻止斯巴达对亚洲的野心。公元前394年，在奈达斯遭受雅典舰队指挥官科蒙领导的波斯战舰的重创。公元前392年。克蒙和一个波斯总督洗劫了斯巴达的海岸线，这就导致了长久以来希洛人反叛可能性的上升。希洛人当然乐于看到斯巴达的敌人如此逼近。经过几年断断续续的战斗，最终达成了大王合约，决定小亚细亚属于波斯，而希腊应该自治。公元前三百九十二年前三千八百七十六年间的拖延，部分原因是为了拖垮雅典。使之屈服，但是主要原因是波斯国王对斯巴达的敌意，因为斯巴达在公元前四百年致使过居鲁士大王合约关于自治的规定对斯巴达尤其有利，因为他可以借此瓦解敌人，这些敌人的机构可能会被控制而妨碍内部自治。这一规定使得自迪米斯托克利之日起就是一个统一民主城邦的阿卡迪亚的曼提尼亚。被分解成选举村落。然而，斯巴达干涉曼提尼亚是否以规定自治的条款为依据，却值得怀疑。实际上，是因为大王合约给予他的特权。在某种意义上，斯巴达被波斯指派为保证人，给他权力去做他想做的事情。在他的两个主要敌人推拜和雅典被自治条款限制以后，这一点更为突出。推败被迫失去了他在波奥提亚同盟中的优势地位，雅典在这一时刻也不得不放弃了恢复从前帝国的希望。这种希望无疑在公元前四百零四年以后曾一度迅速恢复。公元前三百九十二年，一位雅典演说家转述了这种渴望，即恢复雅典在战争中失去的海外领土。奈达斯战役以后。雅典在赫勒斯旁恢复了从前的十亿税。自公元前五世纪以来，这种对帝国的渴望，尤其是对重新获得另一块北方领土安菲波利斯的渴望，决定了一直到腓力时代的雅典对外政策。大王合约使得斯巴达不仅可以随心所欲的攻击如曼提尼亚这样的邻邦，而且能够再次向北方扩张。公元前三百八十三年。他袭击了卡尔基迪斯的奥林托斯，但是在北进的途中，斯巴达指挥官弗比达斯被一个亲斯巴达的派别邀请进了推败的大本营卡德美亚，并占领了这里。这种四处侵略被虔诚的色诺芬认为，就他对斯巴达所有的同情心而言，是一种神且的疯狂。因此，斯巴达人理所当然地招致了希腊世界的普遍反感。于是。当一些被放逐的推拜人于公元前379年光复他们的城市之时，得到了雅典的援助。利用这种反斯巴达的氛围，或许还有因参与当前的推拜事件而产生的对斯巴达的恐惧，雅典人现在集结了所有的盟邦，及第二次雅典海上同盟。其中最引人注目的是与推拜的结盟。就如我们已经注意到的。新的同盟力求避免公元前五世纪帝国那些令人憎恶的行为，然而即便如此，其他盟邦也没有匆忙加入。直到新的同盟在爱琴海的奈克索斯对斯巴达进行了一次卓有成效的阻击，才引来蜂拥而至的入盟。雅典的新地位被认为是《大王合约》在公元前三百七十五年的复兴，雅典雄鹰再次翱翔。尽管他已经远非昔日那只雄壮威严的大鸟，虽然有公元前三百七十七年的承诺，这一时期活跃的海军战役还是不得不有捐献，只是公元前五世纪曾有过的共金换了一个名头而已的资金来支付。我们第一次听说这种捐献是在公元前三百七十三年，同一年有证据显示，雅典第一次在扼守西部希腊的凯法利尼亚岛上驻军。因此，雅典不仅首先开始打破他先前的不利誓约，更重要的是，推拜在公元前四世纪七十年代的行为，也为新同盟的意识形态的正当性打上了问号。这种正当性最初是一种雅典和推拜联合领导的民主自由对斯巴达的反抗。解放卡迪维亚之后不久，推拜就再次对其在波奥提亚的地位提出了要求。在推拜的领导下，复兴波奥提亚同盟，一些较小的波奥提亚城市的反抗受到恫吓，有的甚至遭到毁灭。而邻邦的雅典正在警惕地关注着这一切。公元前三百七十一年的留克特拉战役，推拜对抗斯巴达，并将之击败，震惊了整个希腊。希腊人世代都理所当然地认为斯巴达是不可战胜的，雅典嗅到了危险的信号。于是以一种极为粗野的方式通告了推败的胜利，并在外交上向斯巴达靠拢。这种转变也使雅典的其他同盟沮丧不已。推败霸权的时代开始了。留克德拉战役是斯巴达的失败，然而最严重的后果是推败将数百年都是希洛人的美塞尼亚重建为一个独立的城邦。斯巴达被剥夺了其霸权赖以为继的经济支柱阿果哥。这种阿果哥需要以大量劳动力供养的有闲阶层为基础，斯巴达在希腊权力结构中沦为二流了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。